0: Tu Avec des boîtes comme nous, toutes petites, on dépense des dizaines de milliers d'euros par mois euh, euh, sur ces plateformes, euh, alors qu'on est tu vois, une start-up, euh, une vingtaine de collaborateurs. Même si tu dis je donne un million ou deux millions et que je vais avoir un budget marketing de euh, 50 000 euros par mois, si as levé, euh, as des millions, euh, si tu claques 50 000 euros par mois et que euh, tu en perds euh, autant, en place, ça peut être très vite, tu peux dépenser très rapidement.
1: Bienvenue sur l'entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois François-Marie, fondateur de Legal. Dans cet épisode du podcast, François partage avec nous son parcours, les débuts avec ses associés, le lancement et comment il a réussi à propulser ses ventes grâce à Google AdWords. Les Live compte aujourd'hui 300 000 utilisateurs et une croissance mensuelle à deux chiffres. François partage avec nous les stratégies, les techniques et les outils qu'il utilise pour suivre et rentabiliser ses campagnes Google AdWords. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante en 8 le chiffre 8. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 8. François, à toi. François, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi Avec plaisir. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille François Maril, le président de Legal Life. Legal Life automatise la rédaction des documents juridiques. Si vous avez du mal à rédiger les statuts de votre entreprise ou le contrat de travail de votre futur employé, c'est chez François que vous trouverez votre bonheur. François, avant de parler de Legal Life, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Oui. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait euh,
0: Le tout premier business que j'ai fait, bah, je n'ai pas fait de, beaucoup de business en fait, euh, avant de créer Legal Life euh, à titre personnel. Euh, j'ai travaillé dans, dans, dans des entreprises, j'ai fait des projets euh, à l'université, etc. Mais... Euh, l'école, voilà, mais j'ai pas créé de business avant de créer Legalife.
1: D'accord. Et du coup, tu dis que tu as beaucoup travaillé dans des entreprises. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat
0: euh, En fait, moi, quand j'étais en, en école de commerce, j'ai rencontré un de mes associés qui s'appelle Thomas, qui est un, un des fondateurs de, de Legalife. On était ensemble euh, dans une école de commerce euh, à côté de Paris. Et en fait, on voulait créer une boîte ensemble dès qu'on s'est rencontrés. Euh, pendant pendant l'école on n'a pas trouvé de de business qui nous regroupait ou de business qui sur lequel on avait euh, envie de se lancer euh, tout de suite pendant l'école ou dès la sortie d'école du coup on a commencé chacun à travailler euh, dans une entreprise euh, enfin lui en tant que notaire et moi en tant que consultant euh, pendant quelques années avant de lancer Legalife hein. donc en fait Dès l'école, j'avais déjà envie de créer une, une société. On n'a pas trouvé d'idée qui nous intéresse vraiment. Donc, j'ai commencé à travailler dans, dans une entreprise, dans un cabinet de conseil en, en stratégie. Mais dès mais, le mais départ, je savais que je n'allais pas forcément rester de, longtemps dedans.
1: D'accord. Ensuite, il euh, y a eu l'idée de Legal Life. Comment tu, euh, comment vous, vous avez trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage
0: bah En fait, euh, donc comme je te disais, hein, je, voulais, je voulais créer cette société avec euh, avec Thomas. Donc, on n'a on pas trouvé donc d'idée pendant l'école. Donc, on a commencé à travailler. Donc, lui en tant que que notaire, moi en tant que consultant. Et puis, on voyait quand même souvent euh, le soir et le week-end euh, après nos après le travail pour euh, voilà discuter, euh, brainstormer. Euh, chercher des idées de business tout ça et, euh, et en fait on s'est dit à un moment donné bon bah toi Thomas euh, t'es notaire euh, t'as une compétence juridique euh, forte euh, ça serait intéressant qu'on essaie de creuser vraiment euh, un business dans ce sens là parce que c'est assez rare à l'époque c'était encore assez rare ça n'existait pas en fait la Legal Tech à l'époque en France c'était assez rare d'avoir des, des personnes qui soient avocats ou notaires qui aient envie d'entreprendre en général, quand tu étais avocat ou notaire, tu étais avocat ou notaire, tu vois. Il y avait, pas, il y avait peu d'entrepreneurs dans le sens qu'elles créaient des startups ou des legal tech. Et donc, du coup, on a... Un... On a commencé à creuser des modèles économiques qui pourraient être intéressants là-dessus. Et puis Thomas, lui, en tant que notaire, se rendait quand même assez compte, assez souvent compte qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'il faisait au quotidien qui étaient souvent du copier-coller intelligent de documents qu'il avait déjà fait avant. Euh, la valeur qu'il apportait n'était pas forcément dans la rédaction du contrat, mais plutôt dans le conseil qu'elle allait, allait autour. Et donc on s'est dit bah, « ce serait intéressant d'essayer d'étudier un business qui permette euh, bah, des petites boîtes ou des particuliers ». Euh, ou des startups, PME, TPE, qui n'ont pas forcément des compétences juridiques ou des, des ressources juridiques en interne, de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, leur proposer un logiciel qui leur permettrait d'automatiser en fait ces rédactions et de faire en fait un peu de ce copier-coller que vous êtes Thomas en cabinet, mais de le faire de manière intelligente grâce à un logiciel et grâce à des algorithmes. Voilà. Donc euh, c'est donc comme ça qu'est eu l'idée. Après on a regardé un peu ce qui se faisait aussi aux, aux, aux États-Unis euh, et on a vu qu'il y avait des business qui commençaient à se, à se développer euh, dans ce sens-là, alors qu'en France ça n'existait pas du tout. Et donc on, voilà. On... En 2012, on a eu cette idée-là et, et euh, on a commencé à travailler vraiment sur le sujet. Et, et fin 2013, on, on lançait la version bêta de, de, de Legal Life.
1: Voilà. Et comment s'est passé le démarrage Vous développez un truc dans votre coin, à deux, et puis euh, vous avez attendu 2013 pour créer l'entreprise ou...
0: Alors on l'a créé, en... en fait tout de suite, on a créé mi-2012 entreprise, juridiquement. On a créé des statuts, etc. Et puis après, euh, bah, c'est là où on a commencé... Euh, de à se dire, bon, bah voilà, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour, pour sortir ça Et donc, on a commencé à rencontrer des gens, euh, des freelances, des prestataires, euh, des designers, euh, voilà, petit à petit, en fait, on a commencé à, à, à rencontrer des personnes qui auraient pu nous aider à développer ce produit, sachant que nous, on n'était pas du tout euh, ni développeur, ni quoi que ce soit, donc euh, on était incapables de, de, à deux de, de sortir les la première version du produit. Voilà, donc, depuis, dans notre réseau de HEC, on, a, on, on a commencé à regarder aussi des personnes qui avaient déjà créé des boîtes, à les rencontrer, à savoir comment est-ce qu'ils avaient fait, et voilà, prendre des, des idées, et puis euh, et puis ensuite, donc, on est allé voir des agences, euh, une agence de design qui nous a fait le design de, de Legal euh, ensuite un, un freelance développeur qui est devenu un ami par la suite, euh, qui nous a aidé à, à développer le site, et, et pendant un an, euh, voilà, on a développé ça.
1: Et comment vous avez financé le démarrage
0: bah, Du coup, nous, on travaillait toujours à côté. Donc, on faisait ça, en fait, le soir et le week-end. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent. C'est euh, au début, quand on crée sa boîte, euh, si on a déjà un travail, etc., tant que le produit n'est pas encore sorti, mais euh, que c'est essentiellement le développement technique, euh, de création de produits et qu'on n'est pas forcément soi-même euh, développeur, c'est de, de pouvoir euh, avoir un travail, gagner de l'argent pour payer des gens pour le faire, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc nous, on a continué à travailler, on gagnait notre salaire et on, et on payait des prestataires qui nous ont fait ça parce qu'en fait, on n'avait pas la possibilité à l'époque d'avoir un associé à 100% avec nous euh, en, tant que, en tant que développeur.
1: Et surtout, ce qui est important là, c'est que la création prend du temps, donc il faut savoir euh, financer cette première version. Euh comme, comme tu dis, euh, dans votre cas, euh, par des fonds propres
0: bah Oui, surtout quand on commence, en fait, quand on se jette à l'eau pour la première fois, on n'a pas de financement forcément. Alors, à part si on a des, de la famille, etc., qui peut aider à faire une première levée de fonds. Mais euh, on n'a pas forcément de financement en départ. Quand on est multi-entrepreneur, etc., c'est différent. On peut lever des fonds rapidement alors que le produit n'existe pas encore. Euh, voilà. Mais quand c'est la première fois qu'on crée sa boîte, euh, sincèrement, euh, c est, c est, on n'a on pas des fonds sur Slide quoi. Donc euh, soit on a des gens, euh, on a une équipe d'ingénieurs avec qui on peut faire ça, et on soit même on peut coder quelqu'un, voilà, on peut le faire. Mais si c'est pas le cas, comme nous, avec euh, moi euh, école de commerce et puis Thomas notaire, et eh du coup on a on a essayé de s'entourer de personnes qui avaient ces compétences et on a continué à travailler
1: pour pouvoir avoir les moyens de les payer. Donc ça c'était en 2013 et après comment ça évolue
0: En 2013, en fin 2013, on lance la plateforme en euh, version bêta, euh, donc donc, là, on... donc moi à ce moment-là, j'arrête de travailler. Euh, voilà. c'est en fait le moment où met à 100% à la boîte. C'est c'est vraiment le moment où bah, on, a, on a nous de la valeur à apporter autre que, que du développement. Hein. Donc c'est la valeur de développement commercial, marketing, etc. Donc là pendant un an, donc jusqu'à fin 2014 à peu près donc là bah, l'idée c'était de rajouter dans le, dans le logiciel euh, plein de documents juridiques on est passé de euh, 10 documents à 200 enfin voilà l'idée c'était vraiment d'intégrer dans la plateforme euh, du contenu donc euh, des documents et à la fois des articles de blog pour se faire, commencer à se faire référencer euh, et avoir du trafic naturel qui, qui arrive sur la plateforme ça ça prend du temps c'est vraiment un travail de fourmi on a essayé en même temps de lever des fonds à ce moment là pour essayer euh, voilà de, de pouvoir euh, grossir recruter etc on a levé quelques fonds auprès de, de business angel euh, soit familiaux soit de, de connexions voilà de, de premier niveau en fait vraiment de, de, de funding euh, on va dire friends and family euh, on a recruté euh, fin 2014 euh, notre directeur technique euh, qui est venu euh, qui s'est associé à nous en fait au début on n'avait pas de directeur technique donc c'était avec on faisait ça avec, avec un freelance et, euh, et voilà et donc euh, avec l'argent qu'on avait levé un petit peu et puis euh, notre directeur technique qui était arrivé, on a commencé à recruter certains stagiaires, des voilà des personnes euh, et on a sorti une nouvelle version de, de la plateforme une V1 de la plateforme en, en mai 2015 voilà donc euh, ça, c'était ça vraiment pour nous le lancement, le, 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 je veux dire, le vrai lancement un peu après la bêta où on avait commencé à avoir des retours de nos clients euh, des retours d'expérience on a pu adapter un peu le produit, commencer à créer une base documentaire assez importante et voilà, donc en mai 2015 on sortait la version de notre site vraiment plus efficace, euh, plus pro etc. et qui nous a permis de on voilà, va commencer notre croissance vraiment à ce moment-là.
1: Comment vous avez décroché les premiers clients
0: euh, Référencement euh, naturel. En fait, on a créé beaucoup, 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 euh, pendant plusieurs mois, beaucoup d'articles de blogs, etc., beaucoup de contenu pour se faire bien référencer. Et nos premiers clients sont venus du référencement naturel. Donc, des gens qui cherchaient contrat de travail en ligne et puis qui sont tombés sur nous. Quoi, et puis, comment un contrat de travail euh, voilà.
1: D'accord, très bien. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Legal Life
0: donc, Depuis mai 2015, euh, voilà, on a connu sur cette partie-là une forte croissance. Euh, a donc, Effectivement, le référencement naturel dont je parlais, qui a commencé quand même à bien prendre euh, depuis 2015. Et, donc, ça, c'est vraiment euh, une base solide sur laquelle on peut s'appuyer et qui permet de faire de la croissance. Euh, on a aussi euh, une forte croissance euh, grâce au, euh, à l'AdWords, etc., ou, au SEM, quoi, hein, au référencement payant. Euh, là, là-dessus, euh, on a réussi à trouver un bon modèle qui nous permet vraiment d'être rentable sur ces campagnes et d'avoir une vraie
1: croissance. Le SEM vous l'avez commencé dès le début ou c'est un peu plus tard
0: ouais. oui, oui, on l'a commencé dès le départ, mais en fait, euh, au début, on l'a fait vraiment de manière très artisanale. Après, on a commencé à vraiment se structurer pour faire ça. Ensuite, on a été euh, admis euh, chez Google euh, pour leur programme d'accélération. Euh, donc Ça nous a fait passer un, un palier aussi. Et euh, on a commencé des départs. Mais au, voilà, au début, petit, petit à petit, quoi, on a fait monter les budgets. Et, en fait, on a toujours voulu être rentable là-dessus. Euh, donc, du coup, on est vraiment monté petit à petit voilà, pour garder toujours de la rentabilité et pas, euh, pas arroser euh, arroser Google. Euh, reverse, voilà. Et donc, on a réussi en faisant ça à créer vraiment des campagnes assez, assez fortes, assez bien structurées, assez puissantes, qui nous permettent vraiment aujourd'hui d'être de, 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 assez performants sur cette partie-là.
1: C'est plutôt euh, du Google ou du Facebook ou un peu tout
0: non, c'est plutôt du Google et du Bing. En fait, c'est plutôt du search. Nous, on est Facebook, on le fait un peu pour faire un peu de branding, forcément. Euh, mais des documents juridiques en général euh, c'est pas vraiment un achat au quoi. donc euh, c'est vraiment un achat de search dans le sens où t'as quelqu'un quel, quel, quelqu qui va taper un mot clé il faut apparaître mais euh, tu vas pas donner l'idée à quelqu'un de faire un contrat de travail parce qu'il voit taper sur Facebook donc c'est plus du search mais après bon, on fait du Facebook pour du branding quoi. ça c'est l'image de marque faire connaître sa marque faire connaître ses produits voilà. mais pour la partie héroïste c'est Google donc, euh, non, là, donc on a cette partie-là qui a commencé quand même depuis 2015, qui est en forte croissance. Euh, et puis aussi, on, on, on s'est mis à développer notre logiciel en marque blanche pour euh, des grands comptes en B 2 B. Donc, tout d'abord pour des experts-comptables, euh, des avocats, et en fait, depuis un an, pour des promoteurs immobiliers. On travaille dans l'immobilier beaucoup. Donc, c'est toujours la même technologie, toujours le même principe. Hein. C'est de la digitalisation de contrat. Euh, mais là, en fait, l'idée, c'est qu'on permet à nos clients promoteurs immobiliers d'intégrer leurs contrats dans, dans notre outil, donc en marque blanche, hein, c'est chez eux, etc. Et de faire faire à leurs collaborateurs ces contrats-là euh, et de faire signer des contrats à leurs clients euh, via notre logiciel. quoi voilà. Et après, d'avoir un outil qui permet de suivre la vie de ces contrats. voilà Et en fait, là, le, le côté marque blanche, grand compte, c'est un truc qu'on développe depuis un an, un an et demi, qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc on s'est un peu diversifié aussi, auprès euh, de grands comptes. Donc là, on est plutôt éditeur de logiciels, en fait, euh, juridiques à de destination de grands groupes, mais toujours en mode SaaS.
1: D'accord. Et là, votre canal marketing est, est toujours le même, c'est-à-dire la pub et, et, le, et le référencement
0: Non, alors, il y, bon, y a du référencement, il y a de la pub, on, fait beaucoup de, on, fait, on, on a une agence de RP. alors notre agence de RP de communication, elle fait ça sur les deux produits hein, notre produit grand public et notre produit marque blanche donc on fait beaucoup de communication là-dessus on fait de la pub forcément on fait du, là, pour le coup, on fait du Facebook et on fait de... aussi du Google etc euh, mais là du coup la démarche elle est un peu différente là on a vraiment une démarche commerciale c'est-à-dire qu'on a des commerciaux qui appellent les clients et qui vendent le produit quoi. chose qu'on n'a pas du tout sur le site internet que sur le site internet en fait, les paniers moyens sont bas donc un commercial il y a peu de chance qu enfin,
1: que ça soit rentable
0: que ça soit rentable que tu en vendes vend des documents entre 19 et 50 euros avec un abonnement à 39 euros par mois pour les entreprises qui veulent s'abonner chez nous, donc euh, à 39 euros par mois, euh, avec des commerciaux, t'es pas, pas rentable. Donc sur la partie grand public, on n'a pas de commerciaux, mais là, on a une équipe de business sur la partie euh, grand compte, et là, parce que là, on fait des contrats cadres, enfin, euh, voilà, c'est pas du tout les mêmes échelles en termes de panier moyen. Voilà, donc quand même des sales, des, des account managers. Euh...
1: Tu parlais de, de panier moyen, est-ce que tu peux donner, euh, nous donner quelques chiffres sur votre chiffre d'affaires, euh, nombre de clients, etc.?
0: Alors sur le chiffre d'affaires euh, non parce que en fait c'est un milieu dans lequel euh, start on ne donne pas trop notre chiffre d'affaires que c'est concurrentiel donc on veut quand même garder un peu euh, pour nos concurrents un peu de flou
1: euh, sur ce qu'on fait. Alors pourquoi c'est important de garder un flou là-dessus
0: Parce que tu donnes un chiffre, en fait ton concurrent il peut donner il peut dire bah bon, ouais, moi je fais 10 fois ce chiffre là, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, t'en sais rien parce que personne peut peut vérifier. Donc du coup après tu peux paraître pour le petit heure, en fait t'es le gros donc vu que personne personne donne ce chiffre bah, tu peux pas trop être le premier à le donner voilà, c'est un peu ça la règle euh, demain je te dis je fais 5 millions mon, mon concurrent il dit j'en fais 50. 50 toi tu passes pour le petit alors en fait ça se trouve ils en fait 2 et voilà donc euh, du coup tu as tout ce qu'il y a derrière quoi. les investisseurs qui savent pas vraiment en fait, du coup si c'est vrai ou pas euh, tes clients qui, qui vont se dire euh, ben, en fait euh, je préfère aller chez, chez les autres parce que les gars là ils sont plus petits notamment sur la partie grand compte ce qui bien important en fait euh, de, très crédible euh, donc voilà mais je peux donner quelques chiffres. Hein. Je vais donner quelques chiffres. Nous, par exemple, sur la partie grand public, euh, on a à peu près 300 000 clients, quoi, utilisateurs. Alors, pas tous payants parce qu'on a des documents gratuits, mais euh, voilà. On a euh, un panier moyen qui aux alentours de 70 à 75 euros. Voilà, euh, on est en forte croissance. On fait des croissances mensuelles à deux chiffres. Et puis, sur la partie euh, grand compte, là, on a, euh, depuis qu'on a commencé à, à commercialiser notre produit au promoteur, donc en janvier 2018, décembre, décembre 2017, janvier 2018, on a près de, de déjà 50 50 clients en compte. En fait. Donc voilà, voilà c'est assez vite.
1: Ouais, ça grandit. Ouais, non, c'est pas bon hein. Quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître Legal Life On en a parlé de plusieurs, mais quel a été le plus significatif, si tu dois en choisir un AdWords. AdWords. Ouais,
0: je dirais AdWords.
1: Quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Legal Life
0: Je pense la partie... Euh grand compte, marque blanche grand compte, c'est quelque chose qui commence tout juste enfin depuis un an à peine. On a eu beaucoup de clients, enfin en un an on même pas un an en dix mois, on a eu 50 clients promoteurs avec une petite équipe. Donc on a un gros potentiel là-dessus encore parce qu'il y, y a plus de 1000 promoteurs en France donc on a un fort potentiel de croissance sur cette partie-là donc les enjeux ça va être de continuer à faire euh, grossir notre produit enfin euh, améliorer notre produit, créer des barrières à l'entrée là-dessus, fortes, continuer le développement commercial qui était assez assez bon donc là on a commencé vraiment à se structurer depuis quelques mois euh, en termes commerciales euh, euh, donc là, on a, on a raconté etc. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à grossir là-dessus. Et en fait, euh, l'avantage qu'on a sur ce produit-là, c'est que par rapport à notre site internet euh, grand public, c'est qu'on s'est détaché du contenu juridique. C'est-à-dire que le contenu juridique, non, il ne nous appartient plus, il appartient à nos clients, ceux que nous fournissons. Et puis vu que notre stratégie euh, de développement, c'est plus du référencement. Euh, Naturel ou payant, mais c'est beaucoup du référence, c'est beaucoup du développement commercial, donc avec des, des sales qui vont vendre. Euh, du coup, c'est pas un pivot parce qu'on a toujours les deux, en fait. On a toujours on a, on a les deux activités, et puis c'est la même activité, mais ça qu'on vend à d'autres personnes. Mais ce, ce changement de, de, enfin, cette création de nouveaux marchés qu'on a, qu a fait, pour nous, elle nous permet aussi de, de, de se détacher du contenu, et donc, du coup, de pouvoir envisager l'international de manière un peu plus, euh, un peu plus facile pas, pas facile mais peu... de pouvoir l'envisager en tout cas parce que sur la partie euh, site internet en public c'est très compliqué euh, si tu veux partir demain dans 15 pays il faut tout traduire dans 15 langues euh, tout le droit local euh, tout, ton, tout ton référencement naturel il faut tout recréer ton blog euh, enfin c'est un travail euh, qui demande de lever des dizaines et des dizaines de millions en fait. Alors que sur notre produit, bah en fait, nous on est éditeur de logiciels. donc on est un logiciel juridique, un logiciel qui fait des contrats et qui suit les vies de ces contrats. Donc nos clients qui sont en France, au Danemark, euh, en Allemagne, ou je sais pas où, aux États-Unis, bah en fait on peut très bien leur proposer le même service de manière assez facile.
1: Et du coup, si vous attaquez l'international, quels seraient les, les premiers pays à attaquer Est-ce que vous allez vous irez aux États-Unis en premier ou l'Europe
0: je ne sais pas encore, vraiment, euh, pour l'instant, on, on se focus sur la France pendant encore au moins un an. Comme je disais, on a 50 clients promoteurs sur euh, près de 1000, 1000 promoteurs. Donc on a encore une marge de progression assez forte. Donc, pendant un an, on va vraiment pas s'occuper l'étranger, on ne va pas se diversifier. Voilà, on va on on pas euh, voilà, partir euh, dans tous les sens. Et euh, une fois qu'on aura bien conçu notre produit, et bien assis notre, 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 notre euh, part de marché en France et être leader, de toute façon on est vraiment leader sur ce marché-là, et qu'on continuera à asseoir notre leadership sur ce marché-là, euh, on se posera la question de, de, de l'étranger et on verra dans quel pays on va D'accord. On, hein. on a déjà des touches avec des, des, des clients, des, des promoteurs immobiliers dans d'autres pays en Europe. Donc, euh, ça, sera, ça sera faisable, mais bon,
1: ce sera plus tard. Euh, je reviens juste sur le, le canal marketing. Tu m'as parlé de AdWords. S'il y, y avait des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait faire croître sa boîte avec le AdWords, quelles seraient les choses à faire ou ne pas faire là-dessus
0: ben euh, commencer petit quoi, je dirais euh, commencer petit et puis euh, Voilà, trouver sa rentabilité, trouver son. En fait c'est bien exploiter euh, sur un produit que tu vas faire, euh, c'est commencer petit, bien exploiter, enfin essayer de bien optimiser sur ce produit là tes campagnes, mais pas que tes campagnes, cest à tes campagnes déjà d'une part, et ensuite derrière ton canal de conversion. L'avantage de Ward c'est que ça te permet d'amener des clients sur une landing page que tu vas pouvoir acheter. Créer comme tu veux et derrière d'avoir ton tunnel de conversion, tu vas pouvoir aussi tester rapidement quoi. Parce que tout de suite, du jour au lendemain, tu vas pouvoir amener sur tes landing pages, euh, tes pages produits, tu vas pouvoir amener. Tu, tout de suite, tu vas pouvoir amener du monde quoi. Donc ça te permet vraiment de bien maîtriser toute ta chaîne euh, de, de la landing page jusqu'à la page d'achat. Et donc moi, je dirais, que quand c'est petit, euh, avec des petits budgets au départ pour pas se mettre dans le rouge quoi bien travaillé, tout, tout son tunnel de conversion.
1: Quand tu parles de tunnel et de, de, de chaînes d'achat, de, ce que tu dis là, c'est que quand quelqu'un cherche, je prends un exemple, statut, statut à sa RL, bah, tu ne vas pas l'emmener sur ta page d'accueil, mais tu vas l'emmener sur une page qui est destinée à lui expliquer ce que tu proposes sur les statuts à sa C'est bien ça
0: Exactement. C'est sur une page produit. quoi. C'est sur une page, tout de suite, euh, tu ça vers euh, voilà, statut à crl modèle de statut des CRL, t'appelles ça quand tu veux, avec un gros bouton call to action qui emmène le, le, le client vers, nous c'est notre formulaire de création de documents, mais pour un autre, une autre société, ce serait vers un panier ou vers une page de demande tout de suite, tu vois. Et, et, et donc vraiment optimiser ça, ce passage de... Je, Ma campagne, qui est bien, qui permet d'avoir des mots clés pertinents, donc des gens qui sont vraiment intéressés par l'achat. Qui tu peux vraiment là aller travailler des mots clés, travailler euh, ton audience, quoi. C'est-à-dire que tu, 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 tu fais attention à pas à aller euh, chercher les gens qui, qui vont chercher des choses trop loin, tu vois, euh, par rapport à ce que tu recherches. Par exemple, tu as statut SRL, tu pourrais très bien dire mon bah, statut SRL, je fais un mot clé statut SRL. Pourquoi pas Mais en fait, avec Google, tu peux avoir des requêtes larges. Ils vont me dire en fait, euh, tu vas avoir quelqu'un qui va taper comment euh, je sais pas supprimer mon statut de SRL. Tu vois et, euh, et en fait ces personnes-là tu veux pas qu'elles qu cliquent tu vois donc en fait tu as quand même tout un travail de fond à faire pour faire en sorte que tu cibles vraiment bien les personnes qui sont là pour acheter des études SRL de ou pour créer leur SRL
1: pour que ta campagne soit à un certain moment rentable
0: la question performante, quoi Tu n'avais pas à payer des clics pour des gens en fait qui ne sont pas du tout prêts à acheter ton, ton, ton produit. Une fois que ces gens après, sont là, après, tu vas pouvoir les avoir dans ton tunnel de conversion. Et, et après, à chaque étape, tu peux vérifier que toute, chaque étape est optimisée et que euh, voilà, tu perds le moins de personnes possible à chaque étape. Une fois que tu as réussi sur ce modèle-là, sur un document à te dire voilà, j'ai réussi à bien craquer le truc, j'ai trouvé un modèle rentable, etc. Voilà, tu vas pouvoir commencer à industrialiser ton truc avec sur d'autres produits. Euh, et, mais comme ça, t'arranges pas la planète d'un coup. Euh, avec un truc qui, qui est pas du tout euh, optimisé, euh, où à chaque étape en fait euh, tu pourrais être bien plus optimisé. Parce que c'est ça le, le piège c'est que Google en fait tu peux perdre, tu peux perdre beaucoup, beaucoup d'argent très vite
1: hein. Et quand tu dis euh, commencer par tester petit, c'est quoi C'est 5 euros par jour, c'est euh, 100 euros, c'est euh
0: c'est pas tellement enfin si t'as levé si t'as levé un million tu peux commencer à plus que ça mais l'idée c'est pas claquer tout de suite ton budget marketing que t'as envisagé en fait tu dis euh, je lève même si tu dis je lève un million ou deux millions et je vais avoir un budget marketing de euh, 50 000 euros par mois si t'as levé tes deux millions euh, si tu claques 50 000 euros par mois et puis que t'en perds euh, autant voilà. ça peut aller très vite si tu peux, ton, ton, ton 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 million millions tu peux les, tu peux les dépenser très rapidement donc l'idée c'est voilà c'est pas tout de suite mettre ton budget maximum dessus en fonction du budget qui te mis en tête c'est de commencer avec euh, voilà une part voilà, quelque chose de raisonnable, quoi. Et puis, par rapport à ton budget, après, c'est difficile à dire, hein, voilà. Et nous, c'était quelques centaines d'euros par jour. D'accord. puis après, c'est pas... Voilà, nous, après, on vend des matériels, on vend des documents juridiques immatériels, donc on n'a pas de frais de port, on n'a pas de frais de livraison, de frais de stockage. Il faut bien aussi avoir tout en tête qu'il n'y a pas que le prix euh, le prix de la campagne versus euh, ton chiffre d'affaires quoi derrière après tu vas avoir tout un euh, pour d'autres business hein, tout, pour voilà pour d'autres business notamment euh, marqué, enfin e-commerce tout ça tu vas avoir des, voilà, des, des frais de livraison etc. Il faut prendre en compte dès le départ sinon tu vas te croire que tu gagnes de l'argent alors qu'en fait derrière ça te coûte euh, euh, ça coûte encore plus quoi.
1: Est-ce que vous regardez le prix au clic Est-ce que c'est important Est-ce que vous fixez une barre On, on prendra pas les, les, les mots-clés qui coûtent plus d'un euro au clic ou des choses comme bien ça sûr. Bien sûr, bien
0: sûr. Bah, Ça dépend en fait. En fait, on va, ne on va pas se fixer de limite non plus. Mais on va regarder si c'est si rentable. En fait, en fait, tout dépend de ton total transformation. Que si tu as, si as un clic à un euro et euh, ça te coûte un euro au clic et que tu as 100 personnes qui cliquent et sur les 100 personnes qui cliquent, tu as une sur deux qui transforme. Euh, et toi, tu vas un produit, euh, je sais pas moi. Euh, à 40 euros, bah c'est bon tu vois, t'es es largement rentable parce que pour 100 euros dépensés, tu auras 50 personnes qui ont acheté et à 40 euros, tu seras largement largement rentable. Donc tout dépend en fait de ton taux de transformation. Tu vois, si as, par contre si tu fais si si la même chose, un euro clic. Mais que t'as que un, un mec qui transforme sur 100, 1% des gens qui transforment, bah, ben en fait, tu vas dépenser 100 euros, et, et si ton panier moyen, il a 50 euros, ben il t'aura gagné 50 euros, donc tu pas perdu 50 en tout. Cas. Donc, euh, ça, c'est, c'est, spécifique à chaque, euh, business, quoi. et à toi, ta entreprise, ton site, comment est-ce qu'il est, comment est-ce que ton site, il est optimisé pour que les gens transforment? Et de passer de 1% de transformation à 2% de transformation, ça change tout, tu vois. Des toutes petites, euh, croissance euh, ou amélioration peuvent te faire passer de 1 à 2% de transformation et tes 1 à 2% de transformation ça, ça peut permettre d'atteindre de la rentabilité donc euh, voilà et quand on parle de e-commerce on parle de 1% on ne parle pas de 50% c'était vraiment une image D'accord
1: et quand tu parles d'optimisation en fait vous, vous testez différentes versions et vous regardez le taux de conversion que ça donne derrière quoi.
0: bien sûr ouais et on fait de la
1: B testing. Coup de la testing. Moi j'avais deux questions là-dessus. Tu disais tout à l'heure, quand tu comptais sur la, la, la fiche du produit, ensuite tu vas sur le formulaire pour remplir ton document. Et le paiement arrive après, c'est ça Est-ce que vous avez testé ce, ce, justement mettre le paiement avant ou le paiement après Ça, ça, ça permet d'une conversion plus importante d'avoir le paiement après
0: euh, Oui, bah oui, parce que enfin, les gens, il faut qu ils, ils voient quand même leur produit, quoi. D'accord. Parce que pour vendre du matériel, c'est compliqué, quoi. Si tu mets le paiement avant, en fait, les gens vont se dire, euh, enfin, ils ne savent pas pourquoi ils s'engagent, en fait. Nous, on vend du matériel on a les documents, c'est ça, comme si on avait une page de chaussure comme ça, quoi.
1: Et en termes de logiciel, vous utilisez quoi comme logiciel pour euh, faire la l'AB testing, les landing pages, etc.
0: On, on, occupe, on, on utilise euh, Optimize, je crois, je c'est le logiciel de testing de Google. Attends, je vais Non, on, on, utilise, on utilise le logiciel de testing de Google, j'ai oublié le nom, je suis désolé, là j'ai n'ai plus devant la tête.
1: D'accord, ok, et pour les landing
0: pages euh, Et pour les landing pages, on utilise Unbounce Marketing.
1: Unbounce Marketing
0: Unbounce, ouais. Enfin, la partie market, marketing d'Unbounce. Donc, c'est euh, en fait un logiciel qui permet de faire des landing pages. Euh, sans être développeur en fait tu prends un modèle de page après tu peux faire des petites euh, modifications tu vas changer la taille d'un bouton tu vas changer la couleur d'un bouton tu vas changer l'emplacement du bouton sur la page tu vas changer le, la phrase d'accroche et tu peux faire plein de changements comme ça et puis après euh, dupliquer ta page et ensuite, euh, envoyer depuis Google, en fait, euh, tu, vois, tu peux dire tu vas envoyer 25% du trafic sur telle page, euh, 25% sur une autre page. Tu, vois, tu, peux, tu peux différencier ton, ton, ton trafic et, et comme ça, tu peux voir quelle est la page qui fonctionne le mieux.
1: D'accord, ok. Et ça, je suppose qu'au début, tu le faisais toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à le faire parce que ça t'amuse, t'aimes bien Ou vous avez quelqu'un de dédié à ça euh, dans l'équipe
0: Non, il y a des gens qui peuvent faire ça. Ouais. Enfin, moi, je me bien aussi, j'aime regarder, etc. Mais non, on a des personnes qui peuvent faire ça en marketing, quoi. D'accord.
1: Okay. François, on va passer au, à la partie de l'interview des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir
0: Le pire moment ton parcours entrepreneur Normalement, je dirais pas que le pire moment en fait. Hein. C'est difficile à dire. Un pire moment, euh, je sais pas une grosse déception euh, dans le sens où on a eu un, un contrat qui n'aurait pas marché ou qui serait pas fait, etc. C'est plein de hauts et de bas en fait. En fait, euh, je trouve que c'est plutôt ça en fait le parcours d'entrepreneur. Enfin, en tout cas, le mien. C'est plein de petits hauts et de petits bas, ou de grands hauts et de grands bas. Mais euh, à chaque étape euh, de ton parcours entrepreneur, tu vas avoir affaire à des, des moments un peu compliqués, et des partenariats qui se passent pas comme prévu, euh, des recrutements qui se passent pas comme prévu, euh, euh, etc. Et puis, euh, sur le coup, tu prends l'information tu te dis que c'est, ça va être très chiant et que ça peut mettre en péril éventuellement euh, la suite. Et en fait, euh, très vite tu rebondis. En fait, tu te dis, euh, tu trouves euh, très rapidement la solution, en fait, qui va te permettre de, de passer outre et puis tu passes à autre chose. En fait, il faut toujours regarder un peu plus vers l'avant que, que vers l'arrière, et donc en regardant vers l'avant, tu retrouves les ressources pour rebondir rapidement.
1: D'accord. à contrario, quel a été ton plus beau moment, si on a un? Mon plus beau moment,
0: pareil, hein, je sais qu'il n'y a pas eu vraiment de plus beau moment. Après, si, voilà euh, bon, la sortie du site, quoi, la première fois que tu mets ton site en ligne, euh, tu commences à voir qu'il y a des clients, enfin, des gens qui vont dessus, quoi. Enfin, tu vois, le premier jour, tu vois qu'il y a 30 personnes qui sont allées sur ton site. Donc, c'est rien, hein, 30 personnes. Mais bon, le premier jour, tu euh, t'es bien obligé de commencer par ça, Et tu dis, ah, il y a quand même 30 personnes qui sont allées voir mon site. Donc là, ouais, je pense que la première mise en ligne du site, c'était vraiment hyper sympa. Tu passes ta journée sur Google Analytics à regarder les gens les qui, sont, qui sont dessus. Tu dis, ah, il y a 30 personnes, c'est quoi? C'est une classe de cours. J'ai rempli une classe de cours qui va sur mon site c'est assez sympa euh, après t'as plein de bons moments quand même euh, quand tu recrutes quelqu'un que t'aimes bien tu vois que les gens performent bien quand là on fait maintenant on vend B2B à des grands comptes quand tu arrives à closer un un client alors qu'il est en concurrence avec plein de concurrents etc et que tu choisis toi c'est c'est quand même assez gratifiant et puis aussi quand tu as des retours des de tes clients euh, que ce soit les clients sur le site internet qui mettent qui laissent des avis ou les clients sur les partie grand compte te disent euh, qu quotidien enfin que tu as au quotidien en téléphone et qui te disent que c'est super euh, là c'est quand même hyper sympa quoi.
1: excellent François c'est le moment de l'interview top 5. le livre que tu oui. recommandes
0: le livre que je recommande sur entre entrepreneur
1: Oui, qui pourrait aider un entrepreneur Ou ça pourrait être un blog ou une startup Une
0: startup, je pense. Faut apprendre avec Lean en startup. Je pense que c'est un peu euh, quand je parlais un peu tout à l'heure d'acquisition, marketing, AdWords, etc. Euh, faut apprendre à aller vite, tester des trucs et puis euh, ça marche très bien, ça marche pas tant pis. Et donc tu vois quand tu quand je disais tout à l'heure sur les campagnes AdWords, tu essayes de faire des choses, bah tu essayes petite sur un sur un document, d'optimiser, etc. Et puis voilà, puis ça marche bien, bah tu tireras à fond derrière, puis si ça ne marche pas, bah tu tenteras autre chose. quoi. Donc c'est pareil pour les startups, je pense qu'il faut que tu essaies d'être très de tester, limite t'arrives à vendre ton produit avant de l'avoir créé. Quoi. Nous, notre produit B2B Marque Blanche, on l'a vendu à un client avant de l'avoir créé, en fait, on l'a créé ensemble. Donc ça, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais déjà que t'as quelqu'un qui va te l'acheter une fois que tu l'auras fait.
1: L'entrepreneur que tu suis ou dont tes fans.
0: J'aime bien, euh, j'aime bien Bezos. Ça c'est une applante que j'aime bien. Enfin tous les grands entrepreneurs en fait, euh, la Silicon Valley. Je trouve que ça peut inspirant quoi. Dans la, à leur manière, euh, Elon Musk parce qu'il est un peu fou, euh, il a la folie des grandeurs. Je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir la folie des grandeurs. Euh, Google, les fondateurs de Google parce que je trouve qu'ils ont, ont fait une entreprise qui est incroyable, okay, enfin, qui est, qui est aujourd'hui indispensable. Quand tu vois que des boîtes comme nous, toutes petites, on dépense des dizaines de milliers d'euros euh, par mois. Euh, euh, sur cette plateforme euh, alors qu'on est toi une start-up euh, d'une vingtaine de collaborateurs euh, enfin, je trouve ça fou d'avoir réussi à créer une boîte aussi indispensable en fait Amazon pareil parce qu'il change tout euh, dans la distribution dans la grande distribution dans, dans l'e-commerce e euh, là euh, tous les, les, les distributeurs euh, en France euh, dans le retail euh, c'est tout en train de s'adapter par rapport à cette boîte quoi qui a, qui a complètement tout basculé tout tout rebattu les cartes et donc tout le monde s'est enfin essayé de se positionner par rapport à cette boîte ceux qui font du physique essaient de voir comment est-ce qu'ils pourraient faire du, du online et quand, enfin voilà je trouve que c'est pas mal euh, en 10 ans, ça, 15 ans, ça, ça a complètement rembattu les cartes. Facebook aussi, euh, Zuckerberg, il a écrit un truc incroyable. Voilà, il a pas mal.
1: Ok, ton outil en ligne préféré
0: Mon outil en ligne préféré bah, J'aime bien Google Analytics. J'aime bien Google Analytics, parce que ça te permet de, te, tu vas voir un peu de, de, de tous les jours, hein. même plusieurs fois par jour, euh, où t'en es, ton chiffre d'affaires, euh, donc ça, c'est assez sympa. J'aime bien Salesforce aussi. Bah, c'est un peu compliqué à prendre en main, mais maintenant, je trouve ça assez sympa. Tu vois aussi tout ton pipe de, de, de commercial, euh, euh, Qu'avance, donc C'est vraiment des outils sur lesquels je vais au quotidien, au quotidien. Hein. Okay. Slack. Ouais. Slack. Ouais, Slack, on le aussi tout le temps, pour communiquer dans l'équipe, ça, c'est
1: cool. D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui hmm, ben
0: plein de conseils à donner, mais. Bah, ben, faut se lancer, quoi. Voilà. Faut se lancer, faut pas attendre que les personnes s'alignent, elles s'aligneront forcément, je pense, jamais. Faut se lancer, et puis en fait, se lancer, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'au final, enfin, euh, moi, comment j'ai vécu, c'est que, euh, en fait, les étapes se. Euh, les portes s'ouvrent ou les barrières tombent les unes après les autres c'est-à-dire qu'au début tu te dis tiens je vais créer une boîte après t'es ton avec ton copain avec ton pote après tu, tu fais ton, ton BP ou tu, voilà, tu fais ton, ton ton truc ton produit ta maquette donc tout ça ça se fait facilement puis après tu vas avoir un une premier un freelance ou une première agence euh, première agence de design tout ça ou un designer Et, en fait tu va te faire un devis as, toi, tu, toi as pensé ton produit puis tu vas te dire tiens ça coûtera combien de faire euh, ce site quoi ou de faire euh, ces pages puis tu vas te dire ça coûte tant c'est un devis puis après en fait toi, tu t as, tu le signes quoi, et puis tu payes le mec, et puis tu fais le truc. En fait, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Quoi. En fait tout à petit, en fait, tu franchis les étapes et tu t'engages petit à petit dans ta boîte. Ouais. Pas... En fait, créer une boîte, c'est pas que se dire du jour au lendemain, tiens, j'arrête tout, puis je fais ça. Quoi. Tu peux aussi euh, te lancer et faire tomber les barrières, les unes, enfin, franchir les étapes les unes après les autres et t'engager au fur et à mesure dans ta boîte. Sans forcément euh, le lendemain en disant j'abandonne tout, euh, je crée ma boîte quoi. Ouais. Et puis je, je, sais pas, je sais pas ce que je vais créer, mais je crée ma boîte. Donc voilà, faut se lancer, y aller, euh, euh, <rire> faire tomber les, les barrières une après les autres, franchir les étapes, et puis à un moment donné, es engagé à 100%. Voilà.
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service Non,
0: tout bon, Investissement de, 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 de ressources humaines. Quoi. D'accord. C'est ça, c'est le directeur technique, c'est le collaborateur. C'est eux qui... Après, c'est bien du fait qu'on a eu soit du financement, soit on a réussi à vendre notre produit avec clients qui ont eu de l'argent pour vois. Mais C'est ça, le mieux.
1: Ok. François, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: Où est-ce qu'ils peuvent me suivre Sur la page Facebook de de galères, ou sur la page Twitter, sur la page LinkedIn, ou sur, sur Instagram. Enfin, moi personnel, euh, je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux, à part sur Facebook, mais je ne pas grand-chose dessus, donc ils ne pourront pas me suivre
1: à euh, livres. Voilà. Merci François, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci encore à François pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous vendant sur le lien suivant en vous slash 8 le chiffre 8. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envoo.co. iTunes. Enfin, vous pouvez écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Rien à dire de plus.